0: Horse Talk Horsemanship heißt für mich eigentlich die Fähigkeit, ein Pferd lesen zu können, ein Pferd beurteilen zu können, mit dem Pferd so arbeiten zu können, dass du das Beste aus ihm rausholen kannst, ohne dabei über bestimmte Grenzen drüber rauszugehen, die für das Pferd in welcher Art und Weise auch immer schädlich wären. Horsemanship hat für mich nicht nur unbedingt was mit zu tun, einem Pferd besonders toll Manöver beibringen zu können oder einem Pferd besonders oft zu umarmen oder zu tätscheln, sondern das ist wirklich der Überbegriff schlechthin, mit einem Pferd solide, fair und vernünftig arbeiten zu können. Für mich ist tatsächlich die Anerkennung, als Horseman bezeichnet zu werden, viel 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 höher wie all die Titel und Buckels, die ich in den vergangenen Jahren bereits schon gewonnen habe und vielleicht oder hoffentlich kommt da auch noch ein paar hinzu. Aber äh, als Horseman bezeichnet zu werden, ist tatsächlich wirklich das Größte, was man Trainer wiederfahren kann.
1: Welcome everybody. Zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Wir kommen zum zweiten Teil. Der ist so ein bisschen mehr auf äh, der Trainer Mike Bartmann und der Richter Mike Bartmann und der Kursleiter Mike Bartmann. Wir haben da ja sehr viele Themenbereiche. Und der Turnierreiter. Mhm. Vielleicht willst du einfach mal anfangen mit deiner Trainingsphilosophie. Generell Was ist ein Schwerpunkt, was dir wichtig Wie sieht es so aus, wenn ein Berittpferd zu dir kommt?
0: Ja, das ist im Prinzip ganz unterschiedlich. <lacht> Berittpferd kann sein, ein Junge zum ein Berittpferd kann sein, ein Älterer zum Korrekturreitende, Berittpferd kann sein, ein Pferd, was ähm, auf Turnieren vorgestellt werden soll. Zunächst einmal ist es für mich ganz, ganz wichtig, das Pferd sehr individuell zu betrachten, zu gucken, mit was habe ich es zu tun. Was ist die Aufgabenstellung, seitens des Besitzers, äh, was hat er damit vor mit dem Pferd? Soll das ein Pferd werden, was ich später raus für ihn schauen soll? Soll das ein Pferd werden, was der Kunde selbst auf Turnieren vorstellen will? Ähm, zunächst einmal ist es für mich ganz, ganz wichtig, eng mit dem Kunden, mit dem Besitzer zusammenzuarbeiten, um wirklich die Zielvorgabe auch erfüllen zu können, was in den meisten Fällen auch tatsächlich möglich ist. In manchen Fällen ist es einfach schlichtweg unmöglich, mhm. Das sind dann so die nicht allzu angenehmen Momente im Leben eines Trainers. Dann, wenn ich dem Kunden sagen muss, du pass auf, die Idee ist gut, die Ausführung werden wir wahrscheinlich dran scheitern. Und äh, da kommt der Punkt mit ins Spiel, wo man wirklich ehrlich mit dem Kunden sein muss, reinen Wein einschenken, wenn die Wahrheit auch manchmal bitter ist. Äh, ab einem gewissen Alter kann man das relativ gut, auch relativ gut verpacken und wie die Dinge dann ihren Lauf nehmen, das sieht man dann und im Regelfall sind sie dann auch wirklich nicht mehr zu ändern. Aber ich für mich weiß dann in dem Moment tatsächlich, ich habe das Richtige getan im Sinne für das Pferd, im Sinne für den Kunden und auch in meinem Sinne und von daher ist es alles ganz, ganz easy. Wichtig ist für mich zunächst einmal zu sehen, wenn das Pferd bei mir angeliefert wird, in welcher Verfassung ist das Pferd? Ich schaue er aus. Wie ist der Futterzustand? Ist er gesund? Äh, Im Regelfall ist es auch äh, immer der Fall. Aber ich schaue mir das Pferd einfach an. Da kriegt er ein paar Tage Eingewöhnungsphase, dass er sich hier einfach, dass das Pferd so ein bisschen ankommt. Ich sehe das immer so und so probiere ich es auch den Kunden zu vermitteln, das Pferd kommt hier nicht auf irgendeinen Wellnessurlaub, sondern er geht ins Internat und im Internat laufen Dinge oftmals auch ein bisschen anders, wie sie das vielleicht von zu Hause gewohnt sind, aber es ist ja auch kein Aufenthalt von Dauer, sondern es ist wirklich ein, ein Pferd, was hier kommt für eine bestimmte Zeit und seine Ausbildung zu genießen und die probieren wir hier natürlich nach bestem Wissen und Gewissen auch zu tätigen und logischerweise dem Pferd die Zeit hier die er bei uns verbringt, auch so angenehm wie möglich zu gestalten. Das heißt also, dass die Tiere bei uns nicht nur gearbeitet werden, sondern wir haben äh, mehrere große allwetter wo die Pferde täglich rauskommen. Da spielt es auch keine Rolle, ob es regnet oder schneit oder stürmt oder was auch immer. Äh, Soweit es die Witterung ermöglicht, kommen die Pferde raus als Ausgleich zum Training. Das ist mir unheimlich wichtig. Und, äh, ja, und wenn dann das eigentliche Training beginnt, probiere ich eigentlich, das Pferd die Marschrichtung vorgeben zu lassen. Also
1: abzuholen, wo
0: es ist. Genau, das Pferd sagt mir relativ genau, äh, in welchem Tempo, mit welcher Methodik, mit welcher Arbeitsweise wir vorangehen mhm. müssen. Ich bin weggekommen von einem System, wo ich so sage, das ist mein Ding und das mache ich mit allen Pferden so gleich. Logischerweise hast du eine bestimmte Vorgehensweise, die am Anfang fast bei jedem Pferd irgendwo gleich ist. Aber relativ schnell, äh, muss man wirklich sagen, gehen da die Wege in verschiedene Richtungen. Das
1: macht ja auch einen guten Trainer aus. Und das ist ja dann der Erfahrungsschatz, auf den man zurückgreifen kann und muss,
0: um. Weiter. Ja, für, für, für mich ist es tatsächlich so. Ich sage immer, so ein Pferd ist für mich wie ein Buch und ich probiere möglichst viel drin rumzulesen, äh, hol mir Informationen und, und arbeite dann im Prinzip für jedes Pferd eigentlich individuell irgendwo ein Trainingskonzept, ein Trainingsplan, äh, der sieht logischerweise bei mir Junge, der zu, zum, zum Anreite kommt, äh, ein bisschen anders da aus wie, ein älteres Pferd, was zum, zum Korrekturreite hier ist, ähm, von daher ist es wirklich schwer zu sagen, das ist so mein Ding. Mhm. Was natürlich klar ist, mein Ding ist, mal Steckenpferd, was die Turnierreiterei betrifft und wo wir uns auch so ein bisschen drauf spezialisiert haben, ist der Training Chaos auch Ranch Part, Rennschoss Versatility auch ganz viel und äh, da geht natürlich... Die, die Gymnastizierung, die, die Manöverreiterei irgendwo ganz klar in eine bestimmte Richtung, auch das Anforderungsprofil ans Pferd äh, und da wiederholen sich natürlich bestimmte Dinge, Bewegungsabläufe, Trainingsprinzipien, Methoden, wie man es auch immer nennen mag, ähm, einfach so ein bisschen in dieses, in dieses vielseitige Gebrauchspferd, der der, der eigentliche, wie ich es immer sage, so dieser western allrounder ähm der gibt sich da das Ganze mehr oder weniger so ein bisschen Hand, mhm. Hand in Hand. Der Raining-Bereich, der, der Part am Rind, das ist nicht wirklich alles so grundlegend verschieden.
1: Mhm. Ja, ich finde zum Beispiel, gerade Ranch Riding hast du angesprochen, das ist ja die neue Disziplin. Ähm, und ich persönlich finde, dass das so ein bisschen der Grund ist, warum man Western reitet. Mhm. Das Pferd lenkt gut, das Pferd kann ein bisschen stangen, das hält ja. gut an. Es geht gut rückwärts, es ist einfach zu so steeren, also einhändig. Ja. Das ist so ein bisschen back to the roots. Also ja. das ist der Grund, warum Leute vielleicht umsteigen, bessern zu reiten, sage mhm. ich immer. Ne? Vorwärts, langsam, also Tempiwechsel, Speed-Control. Und ich finde das ist eine sehr natürliche, schöne Disziplin, mhm. wo man natürlich aber trotzdem sagen muss, auf hohem Level, sage ich vielen Sportreitern, brauchst du eine raining Kauhaus-Grundlage. Mit einem pleasure kannst du das Nein. in gewissen Marke, Masse Nein. machen. Aber ich, ich sage immer, so ein bisschen cow so ein bisschen scharper alles. Ne? Ja. Also dieses knackige, aber durchlässige und harmonische. Und das ja. ist ja auch die Kunst dabei. Ne?
0: Genau. Und das, du hast gerade angesprochen, wir die, die Ranch riding Früher, als die AKHA ganz neu mit der Disziplin rauskam, hieß es hier noch Ranch pleasure mhm was die eigentlichen Leute, die jetzt Rennschreiding reiten, damals total abgeschreckt hat, als dann die äh, zweite Garnitur Pleasurepferde mit dem Arbeitssattel und Karobluse drin vorgestellt wurde. Äh, damals ging das Ganze, es war eine junge Disziplin und man muss einfach dazu sagen, dass bei uns in Deutschland äh, dieser dieser Ranch-Background, den hat ja eigentlich niemand. Es braucht in Deutschland nur ganz, ganz wenige Leute tatsächlich ein Ranch-Pferd, ein Pferd, was diesen Arbeitsalltag auf einer Ranch kennt. Und äh, da waren damals in den Anfängen dann noch äh, relativ freie Interpre Interpretationen, was das Thema betraf, auf den Turnieren zu sehen. Aber mittlerweile hat sich wirklich rauskristallisiert, auf was es tatsächlich ankommt. Und äh, also ich habe selbst schon das Vergnügen gehabt, Rennschreidings zu richten, die auf wahnsinnig hohem Niveau abliefen, wo man so wirklich gesagt hat, wow, dieses Pferd wenn ich jetzt Bock, den würde ich jetzt auch gerne mal reiten. Mhm. Und äh, logisch muss man so ein bisschen aufpassen, das ist immer so, ich sehe es immer von zwei Seiten, äh, in dem Moment, wo das Ganze ein gewisses Niveau erreicht und da liegt natürlich eine ganz, ganz, ganz hohe Verantwortung äh, in Händen der Richter, dass sich das Ganze nicht so zum hochspezialisierten Event betrifft, wo dann das Natürliche schon wieder verloren geht und ein Teil zu viel artificial, teilweise intimidated, also so ein bisschen eingeschüchtert, mehr adressiertes als trainiertes Pferd dann dabei rauskommt. Ähm weil das natürlich auch wieder was ist, was man ganz und gar nicht haben will. Und logischerweise, die Spitze ist dünn, die Luft an der Spitze wird sehr dünn und äh, da dann wirklich verantwortungsbewusst so zu richten, dass die Disziplin nach wie vor noch genau in die Richtung geht, in die der ursprüngliche oder wo die ursprüngliche Intention hin war. Und, äh,
1: Wie würdest du das denn in einem Satz beschreiben, was die ursprüngliche Intention ist? Du als Richter, das ist natürlich jetzt super interessant. Ja, in einem
0: Satz ist relativ schwer, <lacht> auf meinen Kursen probiere ich es immer so zu erklären. Also Leute, ihr müsst euch vorstellen, es war ja mal eine Zeit lang so, dass man äh, bei den äh, Versatility-Turnieren vorher so eine kleine Einführung noch mal, bevor die Prüfung losging, an die Teilnehmer gegeben hat. Und auch da im Bereich Rennschreitigen war eigentlich mein Ding, meine Ansage immer die... Äh, Stellt euch einfach vor, wir, wir sind uns jetzt hier auf einer Verkaufspferdeveranstaltung. Ihr habt alle gar eure Pferde, die ihr mir verkaufen wollt. Ich bin der Mann, ich habe eine der größten Ranges, ich habe bei mir die besten Cowboys beschäftigt und ich, ich suche die besten Pferde für die Leute. Und genauso probiere ich die Klasse auch zu richten, dass ich meinen Mitarbeitern eine Freude mache, wenn ich mit einem Trailer voll Pferd zurückkomme und sage: yo. Genau, das sind die Pferde, die die Leute brauchen, um den Arbeitsalltag auf der Ranch. Das Pferd muss leichtredig, leichtfüßig sein. Da muss viel auf die Hinterhand arbeiten. Der muss an der Hilfe stehen. Wenn ich vorne ziehe, will ich eine Nachgiebigkeit haben. Wenn das Bein kommt, will ich haben, dass das Pferd sich rund macht, vom Schenkel weggeht. Und wenn ich die Pferde habe und er schaut noch bequem aus dabei. Wie gesagt, wenn ich so ein Pferd sehe, will ich ihn selbst reiten wollen. Mhm. Und. Äh und ich denke, dass das eigentlich äh, der ursprünglichen Intention ganz, ganz nahe kommt.
1: Hm. Ja, also ich muss sagen, ich finde, dass es mittlerweile fast in Deutschland anspruchsvoller ist wie in den USA. In den USA, den World Show Run, da reiten die einmal durch so eine Rindergruppe, was die Pferde ja alle können. Das ist mhm. in Deutschland schon wieder schwer zu machen, weil manche Pferde kennen Rinder, manche nicht. Dann haben wir schon wieder ungleiche Verhältnisse. Ja. In Deutschland ist es technisch schwieriger. Viele Ecken, viele Tempiwechsel, ja. viele Linien. Ja. Also ich finde es von der Rittigkeit in Deutschland fast anspruchsvoller.
0: Also das stimmt, gebe ich dir recht. Allerdings haben wir dann teilweise das Problem... Ähm, wo du wirklich, es liegt dann wieder, wie man so schön sagt, im Auge des Betrachters. Und äh, da liegt die Verantwortung wieder ganz klar bei den Richtern, weil als die, die Richterschaft gibt den Ton an. Die sagt, wie sich die Disziplin, nicht nur bei der Rennschreiding generell bei allen anderen auch, was es bei der Rennschreiding nur explizit schwieriger macht, ist, dass genauso wenig wie wir tatsächlich Reiter haben, die diesen Ranching-Background haben, ist es in der Richterschaft, insbesondere bei dem, was wir hier in Europa haben, gänzlich überhaupt gar nicht der Fall. Und das ist eine Geschichte, diese Entwicklung zu beobachten, ist unheimlich interessant. Teilweise Diskussionen mit Kollegen, in Abziehpausen oder abends beim, beim äh, Feierabendbier, Diskussionen darüber zu führen ist unheimlich interessant und aufschlussreich und zeigt eigentlich wirklich, wie wichtig das ist, dass auch die Richterschaft untereinander kommuniziert, so wie der Trainer mit dem Kunden auch die Richterschaft tatsächlich untereinander kommuniziert, um, um, um tatsächlich sich der Beant Verantwortung bewusst zu sein, äh, die man als Richter hat, wie sich Training, Showing, alles, wie sich der ganze Sport entwickelt. Das sieht
1: man sehr nett. In Amerika klassische Beispiel, Pleasure-Pferde werden immer langsamer, aber solange halt diese langsamen Pferde gewinnen, reiten alle langsam. Ne? Das ja. ist natürlich ein großer Prozess, wo natürlich die Kommunikation stattfinden muss und wo man sich dann, was in Deutschland Gott sei Dank einfacher ist, glaube ich, Deutschland ist noch nicht ganz so politisch, was Sport und Richten angeht. Mhm. In den USA ist das etwas politischer, habe ich das Gefühl, wenn da namhafte Trainer ja. auftreten, dass die schon... Auf der anderen Seite hat man sich natürlich auch einen Namen verdient. Ne? Es gibt ja, früher sagte man noch, Tim McQuaid kommt mit 72 rein, aus Spaß. Ja. Aber der Mann ist auch jahrelang gut geritten und ja. das hat Vor- und Nachteile. Manchmal sind die Richter vielleicht auch sehr erwartungsvoll einem gegenüber, wenn man einen Namen hat und sagen, eigentlich kann er das aber besser. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn man seit zehn Jahren einen guten Job macht, hat man sich ja auch irgendwo verdient, dass die Richter reinkommen und sagen, das sieht eigentlich immer nett aus, oder?
0: Die Richterei ist immer irgendwo bis zu einem gewissen Grad subjektiv, weil wir reiten weder gegen eine Uhr, äh, äh, wir haben einfach, das ist immer ein subjektives Meinungsbild, was der Richter abgibt. Äh, solange er das Ganze tut, indem er die bestehenden Reglements einhält, ist das Ergebnis, was hinterher rauskommt, auch ziemlich dicht an dem, was man tatsächlich als korrekt bezeichnet. Logischerweise, wo Menschen sind, werden auch Fehler gemacht. Das schließe ich gar nicht aus. Aber im Regelfall ist es wirklich so, dass, dass die Richter probieren, so objektiv es nur irgendwie möglich ist, ein entsprechendes Urteil abzugeben. Aber äh, es ist natürlich schon so, wie du sagst, äh, gerade... Solange ich mich daran erinnern kann, sind die western pleasure Diszipline äh, stark irgendwo immer im Gespräch, in der Kritik, im Verruf. Und dann spricht man wieder vom Aufwind und die anderen sagen, Gottes Willen, jetzt ist es viel schlimmer, wie es vorher war. Was es natürlich für einen Außenstehenden ganz, ganz schwierig macht, ist... Ich als Richter, wenn ich jetzt äh, mich als Person nehme, ich schaue mir Pleasure-Klasse an, gehe mal ruhig mal nach Kreuz, wir haben einen Rufschlagmaß 40, 80. Äh, es befinden sich 14 Senior Pleasure-Pferde, in guten Zeiten hat man das teilweise gehabt, befinden sich 14 Senior Pleasure-Pferde in der Arena. Ich richte die durch. Mein Blick geht immer in eine bestimmte Richtung. Das Publikum um mich herum beobachtet genau zum gleichen Moment gerade ein komplett anderes Pferd, äh, der irgendwas macht, was du nicht siehst. Was ich nicht sehe, <lacht> ja. und er ist vielleicht dann doch irgendwo vorne. Das ist zum einen das Problem, und zum anderen ist das Problem gegenüber der score Klasse, die wir haben. Wie zum Beispiel nehmen wir mal die Raining. Mhm. Ich kann eine Reining gewinnen mit einer 67,5. Mhm. Der Score wird im Anschluss bekannt gegeben. Jedem ist klar, na gut, mit der 67,5 hat er jetzt zwar gewonnen, aber mit Ruhm hat er sich nicht wirklich bekleckert. Irgendwie war was, aber egal, war vielleicht einfach schlechtes Niveau.
1: Ja, man muss nicht perfekt sein, nur besser als die anderen. Richtig.
0: Und in der Pleasure-Klasse habe ich diese Möglichkeit ja, nicht. Die platziere ich durch von 1, jetzt in dem Falle vielleicht bis 9. Wir nehmen das, was ich gerade eben erwähnt habe, was ich gesehen habe, was das Publikum gesehen hat. So, und vielleicht hat mir die Gesamtklasse überhaupt gar nicht gefallen. Aber ich muss sie platzieren und ich muss mit Platz 1 anfangen. Und ich kann nicht sagen, gut, jetzt war mal Platz 1 mit 66 mhm. Punkten. Ja bloß, weil der gewonnen hat, heißt es nicht unbedingt, das ist, da müssen wir hin, so wie der Bartmann richtet, der hat beim Bartmann gewonnen, äh,
1: ja, ja.
0: das wollen sie jetzt sehen und das ist relativ schwer, ich kann auch nicht nach jeder Prüfung eine kurze Ansage machen und sagen, Leute, das ist eigentlich nicht das, was wir wirklich sehen wollen, nee. äh, das macht es natürlich schwierig und, und, und bietet jede Menge Raum und Boden für Diskussionen und, und Kritik und was auch immer, äh, von daher Sag mal, ist es immer schwer, direkt auf dem Turnier dann äh, da mit, mit Kritik aufzufahren oder zu sagen, Pleasure ist generell schlecht oder die Richterei hat sich nicht geändert oder Western Pleasure als solches ist nicht besser geworden. Es ist natürlich immer schwierig, äh, es allen Leuten irgendwo recht zu machen. Und der eine findet es super cool und der andere findet es grausam. Äh, der, der es super cool findet, ist wahrscheinlich oder kann nur zum Beispiel jemand sein, der ein absoluter Pferdemensch ist, der die Gangkorrektheit, die Gangqualität sieht und der das schrecklich findet, ist vielleicht unter Umständen jemand, der seit kurzem erst reitet und ein Fable für ein Pferd was schneller vorwärts geht. Es ist schwer, es ist wirklich schwer mit Leuten darüber zu diskutieren einen gemeinsamen Konsens zu finden. Vielleicht ist auch gerade dieses Problem.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch vorteilhaft, dass wir so breit aufgestellt sind im Western Reitsport, dass für jeden etwas dabei ist. Ne? Genau. Und da verteidige ich die Richter immer, weil die Richter sind nur Menschen, ihr steht da zehn Stunden, gerade in der Pleasure, drei Gangarten pro Hand, 20 Pferde, ihr habt ja Millisekunden für die Zeitaufnahme. Ja. Ne? Und ihr müsst euch ja entscheiden. Und ich glaube, der erste ist noch gut gefunden und der letzte aber diese Mitte ist, glaube ich. Genau. Also ich persönlich größten Respekt vor allen Richtern. Ich finde das extrem schwierig. Man sieht ja manchmal, man sitzt auf der Tribüne, guckt seinem Schüler zu und dann merkt man, die anderen habe ich gar nicht gesehen. Wenn man ein, ja. zwei Leute beobachtet, ja. die anderen hat ja. man gar nicht gesehen. Ja. 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 Also ich sage mal, die Richter sind Menschen, Richter machen Fehler und selbst wenn sie keine Fehler machen, die haben auch nur zwei Augen. Sie können nicht alles sehen. Ne? Ja. Und das ist wirklich, also das ist glaube ich eine Aufgabe, sich den ganzen Tag zu konzentrieren und immer gleiche Leistung bringen und das ist schon, abgesehen davon ja. haben wir alle einen Geschmack Genau. Das ist ja, wir finden jemand sympathisch, unsympathisch, das gleiche mit meinem Pferd, das ja. gefällt uns, das gefällt uns nicht. Also da kann sich keiner von frei machen. Das ist bei unserem Na, Sport schwieriger. Nee.
0: Ja, klar. Wie ja, Springen
1: zum Beispiel. Ja,
0: in, in jedem Falle. Und dann ist es wirklich auch so, das muss man auch mit dazu sagen, äh, wir haben mittlerweile ja, eigentlich einen Sport, der von Spezialisten geprägt ist. Also ich äh, erinnere mich dran so der, der All-Around-Bereich war früher viel, viel, viel besser abgedeckt. Wo Pferde, hat sie durch Pferde gesehen, die liefen Pleasure, Western Riding, die liefen Trail, die liefen Hunter, äh, die sind unter Umständen sogar manchmal noch äh, durch Raining mit durchgegangen, die standen in Rahol, der klasse drin und heute haben wir tatsächlich ja schon, nicht erst seit heute schon, seit längerem, wirkliche regelrechte Hunter-Spezialisten auch in Europa und äh, aber als Richter haben wir nach wie vor unsere, unsere Ausbildung als Richter, die ist unheimlich allround geprägt. In dem Moment, wo du deine AKA cut hast, wird von dir erwartet, oder man, erwartet man von dir, logisch, mhm. dass du die Raining genauso richtig wie unter Umständen des Cutting, Kauras, oder aber auch die Hans -in Equitation. Genau, das ist sehr
1: vielseitig.
0: Ne? Und das ist natürlich, das ist, ist eine Herausforderung und es ist auch so ein, so ein persönlicher Challenge an, an dich selbst als Richter, äh, das Bestreben zu haben, up-to-date zu bleiben, was alle Klasse betrifft.
1: Dafür habt ihr ja Schulung regelmäßig Regelmäßig alle
0: zwei Jahre, mhm. mittlerweile sehr viel auch online. Mhm. Ähm, auch mittlerweile macht es die EQHA so, dass du nicht nur einfach mitmachen musst, sondern du musst tatsächlich auch wieder in bestimmte Disziplinen wieder geprüft oder Ergebnisse einschicken musst und so weiter. Das ist alles schon auf einem guten Weg, weil man einfach erkannt hat, es ist schwer, äh, wirklich die komplette Richterschaft in alle Bereiche wirklich up-to-date zu halten. Ja. Und früher war es so, ich habe früher wesentlich mehr EQHA noch gerichtet, äh, mittlerweile gibt es so viele EQHA-Richter in Europa auch, dass du, du kommst, so wie ich jetzt, der auch noch selbst aktiv showt und äh, Kurse gibt und so weiter, du kommst in relativ weh an, an, an deutlich weniger akha shows jetzt ran, mhm. äh, wie das früher zum Teil der Fall war. Dann hatte man früher viel mehr akha shows gehabt, das heißt, du musst da andere Mittel und Wege suchen, dass du, dass du drinnen bleibst, dass du wirklich dein, dein Auge schulst das ist ganz, ganz wichtig.
1: Du bist ja auch NHL-Richter, ne? und mhm. du hast tatsächlich schon in den USA die Futurity gerichtet. Ich. Fertur, ja, das ist Fertur ja quasi die, der Ritterschlag Fertur vor allem für die, den Europäer. Ja,
0: Futurity dreimal, äh, Derby einmal in den USA und Weltreiter-Spiele auch zweimal gerichtet. Ja, also viel mehr
1: ja. im renning geht ja fast
0: nicht. Ja, ja, nee, ist schon, also muss ich sagen, wirklich ist, bin ich sehr privilegiert gewesen und, und sehe das auch wirklich als, als, als tolle Chance, die ich da gehabt habe. Und das macht natürlich unheimlich viel Spaß. Das ist genau wie die Reiterei auch. Je höher das Niveau ist, auf dem du trainierst, mhm. schaust oder auch richtest, das ist so, so ein bisschen das, das, das I-Tüpfelchen, so ein bisschen wirsch es vorhin. Man hat sich das irgendwo auch erarbeitet. Natürlich. Und wenn du dann in den Genuss kommst,
1: was, ist denn, was macht ist dir denn mehr Spaß? Ein NHL-Turnier, wo du wirklich verschiedene Disziplinen hast oder ein gutes NHL-Turnier? Das ist ja jetzt auch wieder Geschmackssache. Mhm. Aber ich kann mir halt vorstellen, den ganzen Tag Reining zu sehen. Ist das nicht sehr anstrengend, so mental da bei der Sache zu bleiben? Äh,
0: ist es auch, ja. Aber das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Du hast wirklich, wenn ich jetzt jedes Wochenende nur Shows mhm. richten würde würde mich das auf die Dauer wahrscheinlich nicht erfüllen. Mhm. Und wie gesagt, dann hätte ich tatsächlich Angst, mhm. dass du genau irgendwas sagst, äh, egal, das ist bloße non pro klasse oder bloße äh. Rookie-Klasse, äh, das will ich ganz und gar nicht. Und aus dem Grund kann ich mir das so ein bisschen raussuchen. Ich nehme hier AKA-Show an, eine Cowers-Show, hier Reigning show und ich kann, dadurch, dass ich nur richte, mir mhm. die Shows so ein bisschen raussuche mhm. und dann macht alles irgendwo immens viel Spaß. Es ist nicht einmal so das Niveau jetzt tatsächlich ausschlaggebend, sondern einfach das Gesamtpaket. Wie gut ist die Show organisiert? Wie gut ist das Team, mit dem du dort zusammenarbeitest? Weil als Richter bist du eben du bist nur Teil des Teams. Du bist genauso wichtig oder unwichtig wie der Dorman, der Sprecher, dein, dein Steward, dein Scribe oder jeder, der irgendwo sein Teil dazu beiträgt, dass das Turnier erfolgreich ist. Und je besser diese Mannschaft Hand in Hand arbeitet, umso mehr Spaß macht es. Mhm. Nicht mal unbedingt, dass du sagst, oh, da waren lauter tolle Ritte oder so. Wirklich das, das Gesamtpaket. Okay. So wie du deinen Betrieb zu Hause führst, äh, so wie deine Kursteilnehmer auf dem Kurs sind, so wie deine Non-Pros, mit denen du auf Turnier fährst, je besser die ganze Mannschaft zusammenarbeitet, umso mehr Spaß macht es. Mhm. Und ich habe das große Glück, dass ich Turniere gehen kann, ich kann richten und ich kann Kurse geben. Und halt dadurch wirklich mich im Kopf und Geiste frisch.
1: Wie viele Turniere machst du so im Jahr? So roundabout, kannst du das überschlagen?
0: Oh, aktiv schon. So je nachdem, sechs, sieben, acht. Und richten? Richten auch so um den Dreh rum und der Rest ist Kurse. Wie viel? Circa? Kurse? Zehn?
1: Oh, dann hat das ja schon nicht mehr viel Wochenende. Vor allem, wenn man überlegt, dass nee. die Saison von März bis Oktober ja, geht. Ja, klar, du hast ja teilweise
0: Turniere. Ich sage mal, so Nummern wie Augsburg oder sowas, da bist du ja komplette Woche auch mal weg. Äh, ja. Oder die größere Shows in Kreuth und so weiter. Man, ich habe das ein bisschen runter reduziert. Äh, ich bin mittlerweile der Meinung, ich muss nicht mehr auf jedes Turnier fahren, um meinen Namen im Gespräch zu halten. Ähm, ich suche mir die Shows raus. Ich habe Turniere, auf die ich wahnsinnig gern fahre. Mhm. Ich habe ganz große Affinität zu Amerikaner, zu Augsburg. Äh,
1: das ist das Mecker, der Kau? Ja, glaube ich. Die, Europa, glaub ich bin ich. die erste
0: 1986 schon mitgeritten und habe aktiv als Reiter nur eine verpasst. Mhm. Und dann, aber war auf jeder vor Ort gewesen. Und, äh, und das ist halt... Für mich irgendwo ganz, ganz besonderes Turnier.
1: Ja, da treffen wieder Welten aufeinander. Ich ja. bin noch nie da geritten, ja. tatsächlich. Ja. Ich bin ja. damals 96, den German Melody, dann, nee, 98, eine Runde abgaloppiert, mhm. der damals da gelaufen ja. ist. Aber ähm, weil für mich als Allround-Trainer ist die Anlage, habe ich gehört, nicht ganz einfach. Ne, diese ja, Messehalle ist, ja, und so, dann der Kuhgeruch. Sie Wenn wir am Trail, am Slack reiten sollen, da laufen die Leute mit dem Popcorn vorbei. Ja, jetzt übertrieben ja, gesagt, ja, ist für unsere Sparte ja, eine
0: schwierige Anlage. Ja, klar, ne? also Amerikaner hat ihre eigenen Gesetze, sage ich ja. immer. Äh, du kannst, also wie gut dein Pferd amerikaner-tauglich ist, merkst du meist erst dann, wenn du wirklich vor Ort bist. Da ja, muss also, man schon erfahrener ja, Hasen. Ne? Also. der muss schon so ein bisschen mehr weg können. Wobei sich natürlich mittlerweile, muss man sagen, gegenüber äh, den den ersten Anfängen die Bedingungen immens gebessert haben. Was die Abreitesituation betrifft, was die Showsituation betrifft und so weiter. Man hat da wirklich aus der Vergangenheit immer wieder gelernt und äh, im Laufe der Jahre da wirklich auch Tolle Bedingungen geschaffen, äh, um trotzdem dem hohen Sportniveau gerecht zu werden, aber das Turnier äh, zugänglich macht für eine Wahnsinnsanzahl an Zuschauern. Es gibt also, das ist natürlich der Flash-Start schlechthin, wenn du äh, vor vollbesetzter Hütte über 4000 Leute sitzen hast. Und dann läuft es auch gerade noch gut und, und du hast auf einmal so ein volles Publikum hinter dir. Sowas ist halt für uns ja ganz und kennen gar, wir gar nicht. kennen wir überhaupt <lacht> nicht. Und in Augsburg hast du das halt. Ja, ja.
1: ja, deswegen reite ich so gerne auf der Equitana, um Aufstellungsarbeit für Westernreiten ja. zu machen. Und wenn ihr mal so ein Publikum zujubelt, ja. wirklich ja. so das ist ein, klar haben wir ja große Meisterschaften, wo Publikum ist, aber das ist nochmal was anderes, wenn es ein paar tausend Leute sind. Ja. Ne? Also das ist ja. schon was Besonderes. Ja, sehr schön. Aber du hast vorhin, das hast du auch vorhin, als wir draußen uns unterhalten haben, gesagt: dieses Dressur und Training. Mhm. Was meinst du damit? Also, du hast gesagt, es gibt Leute, die dressieren ihre Pferde, es gibt Leute, die trainieren ihre Pferde. Und da mhm. hast du ja, das hast du jetzt mehrmals wiederholt. Ja. Also, das, deswegen wäre es mal interessant ja. zu wissen, was genau du damit meinst.
0: Für mich ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass jedes Pferd, was bei mir aus dem Stall geht, von jedermann mehr oder weniger nachzureiten ist. Ich sage immer, der liebe Gott hat uns zwei Beine und zwei Arme gegeben zum Reiten und die sollten wir auch möglichst gut benutzen können. Für mich ist es wichtig, dass ein Pferd Respekt und Vertrauen zu meiner Hand und auch zu meinem Bein hat, weil es sind... Die, die grundlegendst wichtigsten Dinge, die ich brauche, um ein Pferd trainieren zu können, um das wirklich so einsetzen zu können, dass das Pferd mich versteht. Das hört sich jetzt schnell so ein bisschen Wendy-mäßig an, aber ich finde es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich an einem Pferd, auf gut Deutsch gesagt, ziehen kann, drücken kann, klopfen kann und das Pferd das Ganze auch versteht. Das ist für mich ein trainiertes Pferd. Ein Pferd, wo ich jemandem sage, halt, fahr mal mehr gegen, treib ein bisschen mehr und dann muss das Pferd sich rund machen können, der muss am anstehenden Zügel in die Handreihe zu beschleunigen sein. Ich will den über Sitz verlangsamen können, ich will den aber auch genauso gut über Plump ausgedrückt überziehen verlangsamen könne. Und das ist was, äh, wo ich merke, mehr in meiner Tätigkeit als Richter, äh, wenn du jetzt einfach mal einen ganzen Tag das sitzt und schaust da entsprechend viele Ritte an, äh, dass manchmal so ein bisschen wirklich die Tendenz dahin führt, wo ich genau sehe, dieses Pferd ist für meine Begriffe jetzt weniger trainiert, sondern mehr dressiert gerade speziell vielleicht und es soll jetzt kein schlechtes Licht auf die Reining werfen also ich bin ein richtig großer Reining Fan nach wie vor noch und es gibt ganz ganz viele super positive Beispiele aber man darf das Ganze ruhig auch nennen wir haben natürlich auch unter anderem im Reining Sport teilweise Auswüchse wo die Präsentation des Pferdes für mich als Fachmann und das nehme ich mal einfach raus ganz klar zu erkennen ist dieses Pferd macht bestimmte Dinge mehr aus einer Einschüchterung raus, wie aus einer wirklich vernünftigen Kommunikation mit dem Reiter, äh, mit einer entsprechenden Rittigkeit, die dahinter steht. Und, äh, und das sind natürlich Dinge, die wir als Richter generell, die wir gar nicht gern sehen und wo du halt natürlich in die Waagschale reinwerfen musst. Äh, wie viel nehme ich jetzt davon weg? Wie bringe ich jetzt? fair und ordentlich und objektiv zum Ausdruck, dass bestimmte Dinge, nicht unbedingt der komplette Ritt, aber bestimmte Dinge hier nicht so sind, wie wir sie gern haben wollen.
1: Ja, willingly guided. Willingly guided,
0: so schön, ne? ganz genau. A general ist mhm. eine Geschichte, die uns da ganz, ganz wichtig ist. Und, äh, und, und darum muss man natürlich wirklich schauen, dass, äh, dass das Ganze eben nicht entgleist, dass man nicht den falschen äh, Trend setzt und Wege ebnet, für Pferdetraining, wo wir uns alle drüber im Klaren sind, dass das eigentlich nicht das ist, was wir haben wollen.
1: Ja, also du redest ja eigentlich von Grundlagen. Also wie du mhm. vorhin gesagt hast, die Kommunikation, wir kommunizieren mit dem Pferd über verschiedene Höfen, die wir dem Pferd beibringen, genau. Signale. Ja. Und das dauert natürlich. Und das ist ja. natürlich so eine schnelllebige Szene, egal ob jetzt Pleasure oder Raining im Futurity-Programm. Sprich, die laufen drei, vier, Höchstleistungen. Mhm. Die haben ja gar keine Zeit, alles zu machen. Die überspringen ja. halt zum Teil Schritte, weil es geht, weil mhm. das Material so gut geworden ist, das ja. Pferd. Die bieten das so sehr an, da kann man Dinge überspringen. Aber da sind wir wieder bei The Real Life. Es ist nicht nachzureiten für normale Menschen. Ne? Also
0: ja, das, äh, das ist, sag mal, nicht wirklich so zu pauschalisieren. Also ich schließe es auch nicht aus, äh, dass ich mal wieder ein dreijähriges Futurdie-Pferd reite. Aber dann geschieht das Ganze, weil das Pferd, so zu mir gepasst hat und in, in mein Trainingskonzept und in meine Trainingsphilosophie reingepasst hat, dass wenn der tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, ich sage immer zum Nennschluss, so weit ist, dass ich ein gutes Gefühl bei der Sache habe, schließe ich das überhaupt gar nicht aus. Also das ist tatsächlich, das Ganze ist auch machbar, aber du hast es erwähnt, das Pferdematerial, was wir mittlerweile haben, die Zucht hat sich in den Bereich entwickelt, wo wir so viele Pferde haben, die charakterlich so fantastisch gut sind, die zu allem Ja sagen, die diese Arbeitsbereitschaft mitbringen, dass du natürlich oftmals vielleicht nicht mal unbedingt in böser Absicht bestimmte Linien schon überschreitest, ohne dass du dir darüber bewusst bist. Und irgendwann stehst du vor deinem Produkt und denkst, oh, vielleicht ist es hier und hier und hier nicht unbedingt immer hundertprozentig in die Richtung gegangen, in die ich das Ganze gerne hätte. Und das ist, Geschichte, wo ich sage, also, ich habe auch, schließe ich mich nicht aus, die eine oder andere Jugendsünde getätigt. Und ich war, habe das weder in böser Absicht noch grob fahrlässig oder mutwillig getan. Ich wusste es damals einfach schlichtweg nicht besser. Ja. Und bestimmt gebe ich mir recht, so manches Pferd, was ich so zu Beginn meiner Karriere im Training hatte mit dem ich teilweise auch super erfolgreich war. Genau das gleiche Pferd ist vielleicht schon 20 Jahre her, 25 Jahre her. Also ich denke da ein paar Stück. Mhm. Würde ich mir heute noch mal mit dem, was ich heute glaube zu wissen, zurückwünsche. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich das Pferd heute noch besser machen könnte, wie ich ihn damals gemacht habe.
1: Ja, ja. weil man ja von jedem Pferd gelernt hat ja. und sich selber so weiterentwickelt. Ja. Das ist natürlich eine tolle Sache, dass die moderne Zucht so weit ist, aber manchmal ist es auch der Fluch der Pferde, dass sie die ganze, man will zwar nur den kleinen Finger, sie geben die ganze Hand und unbewusst mhm. muss man sich da glaube ich selber oder mit dem Trainer bremsen, dass man gerade junge Pferdemuskel technisch auch nicht überlastet. Ne? Das ist natürlich ein großes Thema. Das ist,
0: das ist, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, das ist für mich der Punkt, wo der Pferdemann wieder gefragt ist, mhm. ähm, wo äh, der, der, der technische Part wieder so ein bisschen mehr in den Hintergrund gerade muss und wo wirklich der Pferdemann mehr gefragt ist. Aber das, ist halt, das sind bestimmte Dinge, die du bis zu einem gewissen Grad erlernen kannst. Und manchmal würde ich mir fast wünschen, dass der eine oder andere in seiner eigenen Fort- und Weiterbildung mal probieren würde, so ganz klar ein bisschen mehr, wie du es vorhin gesagt hast, so back to the roots zu gehen, anstatt einfach nur das, das, das technische Know-how mehr und mehr und mehr zu verfeinern. Und ich glaube, dass auf lange Sicht hin gesehen tatsächlich das auch äh, ähm, in einer gesunden Mischung später raus die noch bessere Pferde bringt. Bin ich fest davon überzeugt.
1: Wie siehst du das? Ich denke immer, dass Pferde eigentlich die ersten drei, vier, fünf, je nach Pferd und Ability, also körperliche Konstitution eigentlich finde ich, muss man das Pferd erstmal gleich reiten, oder? Also ja. vorwärts, abwärts stellen, biegen, aufbauen, vom Schenkel weichen, weich, soft in, in der Hand sein, Stellen, wiegen, Schulter verschieben, Hintern verschieben, zusammen verschieben, einzeln verschieben. Also eigentlich finde ich sogar auch reitweisen übergreifen, weil vorwärts abwärts laufen ist eine biomechanische Sache. Das Pferd muss den Hals fahren lassen, es muss locker am Rücken schwingen, ne, muss Kraft kriegen. Eigentlich ja. ist es. Am Anfang sollte es ja eigentlich über das gleiche sein.
0: Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen äh, Vierjährigen. Äh, deutsches Reitpony, Wallach, hm. zum Anreiten hier. Also er soll nie Westernpferd werden. Aber die Leute sind hier aus der Nähe, die haben mich gefragt, ob ich sowas machen würde. Und ich sage das ist überhaupt gar kein Problem. Aber es ja, soll ja eigentlich kein Westernpferd werden, sage ich. Das spielt auch am Anfang gar keine Rolle. Das Erste, was das Pferd braucht, ist erstmal, der muss sein Gleichgewicht unterm Reiter finde, äh, Der muss das Gebiss kennenlernen, dann muss das Bein kennenlernen, wohin die Reise dann später rausgeht, wenn er das kleine einmal eins kann. Also das gibt der liebe Gott mehr oder weniger vor. Und es ist bei unserem Pferd genauso. Ob ich jetzt einen Anreit, der ähm, für, für als, als Trainer, als Cowers, als Pleasurepferd oder was auch immer später raus mal äh, seine Dienste leisten soll, ist für mich völlig irrelevant. Der Anfang ist zunächst einmal ganz, ganz wichtig. Ich probiere ein Pferd zu kreieren oder ein Pferd so zu arbeiten, dass der nach seiner Grundausbildung so weit ist, dass ihn eigentlich jeder nachreiten kann und inwiefern das Pferd sich dann schlussendlich spezialisiert. Das entscheidet seine Veranlagung, sein Talent, sein Potenzial, das was, ihm, das was ihm der liebe Gott mitgegeben hat. Da haben wir nur noch bedingt Einfluss drauf. Ja,
1: ja, also ich meine, das macht ja einen guten Trainer aus, wenn die Kunden das Pferd reiten können, egal ja. ob jetzt Sport oder Freizeit. Ja. Und im Endeffekt heißt es ja nichts anderes, wie das Pferd hat seinen Job verstanden, sprich, man spricht die gleiche Sprache. Genau. Das Pferd kennt die Hilfen. Und ja. wenn ich dann dem Kunden die Hilfen erkläre, ist ja auch ein großer Akt, die Pferde und Reiter zusammenzuführen. Es bringt ja nichts, wenn das Pferd Knöpfchen hat, die der Reiter nicht kennt, sage ich immer. Dann macht es das über unter jedem Reiter. Ne? Und deswegen sage ich, ich nehme eigentlich keine Pferde unter drei Monate, weil dann nein. kannst du keinen guten Job nein, machen. Nein, ne? nein, nein, nein. Und Überhaupt selbst drei Monate ist Peanuts. Also, ähm, weil man will ja einen guten Job machen, das, soll, das Pferd hat auch eine Chance haben, reell im, im eigenen System. Jeder hat ja andere Hilfen oder ja. Stimmenhilfen. Was sagst du zum Anhalten? Wow. Was machst du für rückwärts?
0: Ziehen und Bein. Ganz einfach. <lacht> okay, was machst du nein. zum Beispiel
1: zum Schnellerreiten?
0: Äh, ja, was ich an, Also ich probiere es, wie gesagt, relativ einfach zu halten. Ich muss dann durch Henning, ja. Henning Daude, ne, den habe ich auch kennengelernt ganz am Anfang, Mitte der 80er Jahre, als ich bei euch war. Hat der Lehre bei uns gemacht. Genau, und der Henning, der Henning hat ein Konzept, oder seine Homepage heißt einfach gut reiten. Hm. Genau. Und ich unterstelle ihm einfach, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich unterstelle ihm einfach mal, dass er das gewählt hat, in Zeiten des Hypes, wo jeder irgendwo für sich irgendeine eigenen äh, Philosophie, eigene System oder irgendwas entwickelt hat und er hat schlichtweg einfach gut Reiten genannt und äh, das hat mich beeindruckt so ein bisschen oder ich fand es relativ pfiffig, das Ganze und, äh, und so probiere ich es eigentlich auch, so probiere ich es es ist für mich ganz, ganz wichtig, was ich mache, Stimmhilfentechnisch, alles was schneller geht bei mir, ist Schnalzen mhm. zum Angaloppieren habe ich ein Küsschen. Ich auch. Und zum Anhalten, wo ja. Und das ist alles. Ja.
1: Genau. Also das, das ist ja, ja. sehr ja. simpel. Ja. Aber das ist ja zum Beispiel wieder wichtig, dann können die Leute kein Küsschen ja. geben, wenn sie antragen Es ist, ist einfach eine Kommunikationssache. Genau. Ne? Ich habe halt noch, da ich ja auch ein Horsemanship und Patternreiter bin, zum Beispiel Jog und Schirrit, weil Schirrit und Wo ist mir zu so identisch. Ja. Also ich habe es alles auseinandergebaut, was natürlich auch an der Ausbildung des Pferdes hängt. normales ja. Pferd, was nur drei Monate bleibt, kriegt das nicht alles zu hören. In dem ja. Detail... Aber äh, umso mehr das Pferd ein paar Begriffe kann, umso einfacher ist es ja gerade auf dem Turnier unter Stresssituationen, so wie Golob Schrittübergang, ja. wenn sie dann easy sagen, für Schritt und Jog, hat das Pferd ja gerade den 50-50-Joker, wenn die angespannte, nervöse Person da oben anders drauf sitzt, wie sonst welchen, gerade nimmt. Ja. Und da sage ich immer, es ist eigentlich recht simpel, man muss nur immer gleich machen. Man kann auch zum Anhalten sagen, ist ja egal. Hauptsache, er sagt es immer.
0: Ja klar, Na, logisch. Das genau. ist Im Prinzip, sagen wir, ich probiere es oftmals, äh, ähm, auf meiner Kurse der Leute so zu erklären, weil du hast ja teilweise Menschen, die sehr, sehr, sehr viel mit ihrem Pferd kommunizieren, aber relativ unsinnig kommunizieren mit dem Hallo. und man, ja, Ich verstehe, ja, das, das ja. ist eine gewisse Unsicherheit in dem Moment, wo man vielleicht beim fremden Trainer zum ersten Mal reitet. Aber für mich ist es so, ich vergleiche es ganz gern, es ist wie dem Pferd, du, du bringst jemandem eine Fremdsprache genau. bei. Und du erweiterst dieses Vokabular. Bloß wenn du einmal für Blau Blue gesagt hast, dann kannst du nicht morgen hingehen und um das so Französisch beibringen wollen ja. oder Blau wieder ein bisschen anders umschreiben oder Hellblau, Dunkelblau, Azurblau ja. oder was auch immer. Und, und das sehe ich ganz, ganz oft, dass die Leute einfach in ihrer in, in ihrer Art und Weise mit dem Pferd zu kommunizieren, nicht konsequent und nicht konstant genug sind. sie überlegen sich jeden Tag was Neues. Genau. Und wenn das nicht funktioniert, probieren wir das aus. Genau. Und das ist halt für, natürlich für so ein Pferd wie für den Mensch auch nur verwirrend <lacht> und schafft keine Klarheit. Es muss ein, ein klares Schwarz-Weiß sein und dann ist es eigentlich relativ einfach.
1: Ja, ist voll mein Reden. Ich sage auch immer, äh, du bist in der Grauzone. Ja. Schwarz oder weiß, das genau. versteht das Pferd. Aber ganze Zeit grau, dann hört das Pferd ja auch gar nicht mehr zu. Ja. Oder oft, wie du gerade gesagt hast, wenn sie nervös sind, fangen sie an zu reden mit dem ja. Pferd. Dann weiß das Pferd schon wieder, okay, da oben, ja. die hat Stress. <lacht> ja? Also, ja. Aber das finde ich generell in Kursen, dass die Leute keine Linie haben. Egal. Ja. Also, Ich sage immer, man muss nicht 45 Minuten planen. Aber ich muss jetzt wissen, warum ich diese Wolte reite. Ja. Ist sie groß, klein, mittel? Soll das Pferd schneller werden, langsamer? Will ich Stellung, will ja. ich keine Stellung? Und da haben wir Profis natürlich eine Linie. Wir können natürlich auch schnell umswitchen und variieren. Das Pferd drückt eigentlich immer raus, aber heute drückt es rein. Also machen wir das andere. Und das das ist auch in den Kursen, glaube ich. Ich finde es toll, dass Leute Kurse besuchen ja. und offen sind. Auf der anderen Seite muss man auch manchmal wieder schauen. Es gibt Leute, die belegen jedes Wochenende einen anderen Kurs. Und das, dann sind wir wieder beim Verwirren. Ne? Die mhm. Leute müssen was mitnehmen vom Kurs und manche Dinge auch da lassen. Ja. Na.
0: Ganz, ganz wichtig, was ich viel mache bei Kursen, um, einfach, um, um, um mir so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Ich arbeite generell am allerliebsten nur in zwei Gruppen. Hm? Und das ist meistens am Samstagmorgen die erste Frage. Okay, was machen wir? Wo denkt ihr, wo ist, wo ist, wo ist euer Schwachpunkt, woran würdet ihr gerne arbeiten? Ganz individuell, für jeden selbst. Ne? Wo denkst du, hast du die größten Defizite? Und es gibt hier natürlich schon mal ruckzuge Aussage darüber, äh, zum einen, wer traut sich zumindest schon mal zu, sich unser Pferd entsprechend einzuschätzen, wer hat schon ein gewisses Problembewusstsein, wer weiß genau, wo Schwäche ist, wo nicht, und wer ist eigentlich nur hier, ach das gibt es ja teilweise nicht sehr oft, der will ein Wochenende lang unterhalten werden. Wenn ihr dann so die Antwort, ja, keine Ahnung, du bist der Trainer. Hm. Ja, ich kenne dich nicht, ich kenne dein Pferd nicht, ich kann genau. dich jetzt mit irgendeiner Aufgabe über oder unterfordern. Je mehr ihr mir mitteilt, umso zielorientierter, umso intensiver können wir an eurem Problem arbeiten. Hm. Und, äh, und das ist für mich wirklich immer sehr, sehr aufschlussreich, dann so mitzukriegen, wie die Leute sich teilweise selbst reinschätzen äh, und du sie dann im Laufe des Wochenendes kennenlernst. Ne?
1: Also auch die Challenge beim Kurs. Ne? Wir, wir fahren hin, wir sind ja unvorbereitet, wir können uns gar nicht vorbereiten. Vielleicht gibt es ein Thema Ranch Riding bei dir oder Cowhorse, aber sonst muss man erstmal hören, wo stehen die Leute denn, wie schätzen sie sich ein. Und dann habe ich so meine Standardübung wo ich viel mit Pylonen arbeite, wo ich den einen einhändig durchreiten lassen kann, den anderen zweihändig, den einen im Schritt, den nächsten schon im ja. Galopp ja. und dann kann man das hoch und runter differenzieren ja. und das macht ja auch einen guten Trainer aus. Ja. Der erste Vormittag ist ja oft in der Regel da, um sich ein Bild zu schaffen genau. und dann habe ich oft so, durch die Gruppen ein bisschen umstelle, dass nach Disziplin oder Leistung ja. oder Erwartung, das ist, ich, ich finde Kurse total toll, weil die Leute unheimlich motiviert sind. Ja. Das ist natürlich was anderes wie beim Richten, denke ich manchmal, ich bin ja noch kein Richter und werde es auch, glaube ich, erst dann nicht, weil ich die Zeit gar nicht habe. Beim Richter bist du am Abend manchmal der doofe, sag ich. Ne? Da sagt ich ja, ich ich das nicht gesehen. Natürlich. Bei Kursen, ja. die Leute ja. kommen zu dir, wollen ja. was von dir, freuen sich. Das ist so ein bisschen entspanntere Atmosphäre, oder?
0: Äh, ja und nein. Was, äh, was, was, was für mich teilweise am Anfang sehr, sehr schwer war, äh, jeder Kursteilnehmer zahlt das gleiche Geld. Hm. Und wirklich Kommen, oftmals kommen solche Kurse danach zustande. Das ist eine, eine Gruppe, die schließt sich zusammen. Jawohl, ja, wir haben acht Leute zusammengekriegt, wir können den Kurs machen, prima. Sondern da sind dann zwei Stück dabei, die reiten Training auf Turnierniveau. Und dann haben sie noch so zwei anderen, der Freund von der Nachbarin, äh, der reitet dann plötzlich auch noch mit und der ist aber auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Und mein Bestreben war es, und ist es auch immer noch, ich will dem, der noch nicht merkt, ob er im Rechts- oder Links Galopp unterwegs ist, genauso diesen, den Aha-Effekt hast du ja eh nie wirklich auf den Kurse, aber ich will haben, dass der mit immer genauso gutem Gefühl nach Hause fährt und sagt, oh, wow, das war echt gut, es hat mir was gebracht, ich nehme was mit, mhm. wie demjenige, der sagt, wie kriege ich eine zu, mein Pferd lässt beim Drehen links rum, ich habe so bald ich ein gewisses Tempo über, fängt da an, die Schulter hängen zu lassen, das versteht der andere noch gar nicht, von was der hier überhaupt spricht, ja, ja. der denkt nur, wow, wenn er das Pferd spinnen sieht und da und wirklich den, den, den Ansprüchen komplett gerecht zu werden und den einen so happy nach Hause zu schicken wie den anderen. Und das ist manchmal dann schon, da, 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 da raucht es dann im Oberstübchen, weil du überlegst, wie, was kann ich jetzt, was mache ich mit dem, wie kriege ich dem jetzt dazu, dass er es versteht, was er tun muss, wie kriege ich das umgesetzt, dass das Pferd die innere Schulter hochnimmt und dabei denkst du aber schon wieder vielleicht so ein Stück weit an den anderen was kann ich mit dem noch machen, dass er sein Pferd zuverlässig und sicher in der Rechtsgalopp kriegt. Mm, okay. Und das kann schon, da fährst du dann sonntags, abends manchmal nach Hause und dann merke ich, boah, ich bin richtig platt.
1: Also ist manchmal Kurse für dich mental anstrengender ja. wie, wie Richter ja, sein? Musst ja. du damit sagen. Als
0: Richter als Richter gibst du schlussendlich Daumen hoch oder Daumen runter. Aber du musst dem, der den Daumen runter gegeben hast, nicht erklären, wie er zum Daumen hoch kommt und, und mit dem irgendein Konzept erarbeite, was auf lange Sicht zum Daumen hoch hinführt.
1: Ja, das ist die Kunst in Kurse geben. Man muss ja dir das Problem erkennen, analysieren, eine Übung anwenden, ja. das betreuen, dass es besser wird und dann Feedback genau. geben. es genau. ist wirklich vom Kopf her eine unheimliche Leistung. Ja. Gerade weil man die Leute ja auch nicht kennt, wenn die schon letztes ja. Jahr im Kurs waren und so ein bisschen im System ja. sind. Und dann ist ja auch als Reitlehrer muss man das Bild, was man in seinem Kopf hat, dem Schüler implantieren, sage ich immer. Ja, genau. Und das ist ja auch wirklich ein Lernprozess, das in Worte zu fassen und dann die Leute spüren zu lassen und dann Feedback geben, damit sie es im Idealfall selber fühlen, weil gutes Reiten ist ja dann wieder mit Gefühl. Und das ist natürlich
0: Großer, für, für mich sind es im Sache. Prinzip fast zwei völlig verschiedene Berufe. Hm. Du kannst als Eigenbrötler, als eher introvertierter Mensch ein, ein sensationell guter Trainer sein, mit, mit Pferd oftmals. also Mir fällt es oftmals leichter, mit Pferd umzugehen wie, wie mit Menschen. Äh, der kann spitze sein aber der kann sein Wissen nicht vermitteln, weder in einem Kurs noch an einen Reitschüler oder sonst irgendwas. Mhm. Der kann das vielleicht bis zu einem gewissen Grad rauslernen, aber der schafft es einfach nicht, dass, dass die Leute Kurse beim Buchen, mhm. weil er es vielleicht auch gar nicht will. Mhm. Und dann hast du jemanden, der hat Nervenflattern, wenn es ums Show geht, der ist vielleicht auch nicht das begnadete Talent, wenn es ums Training geht, aber der hat eine Art und Weise zu unterrichten, das, was bei den Leuten ankommt und unterrichtet mit einem guten Erfolg. Das, das ist tatsächlich beides möglich. Das ja. ist tatsächlich beides möglich, wobei ich bei der Richterei, wenn man den Aspekt nochmal mit dazu bringt, ist es wirklich so, also ich bin der festen Überzeugung, dass die besten Richter, die wir haben, hm. tatsächlich auch, entweder sind sie aktiv geritten. Oder reiten noch aktiv? Also ich habe oftmals das Gefühl, dass ich vielerlei von, von, von Richtern, die selbst aktiv im Sport waren oder noch sind, ich kann mit denen besser, also unterm Strich sehen tatsächlich besser zusammenarbeiten als Richter. Und ich fühle mich oftmals als Reiter nachvollziehbar bewertet. Was nicht heißt, dass jeder Richter, der nicht aktiv reitet, einen schlechten Job macht. Ja. Gottes Willen. Aber es ist für mich oftmals in fragwürdigen Situationen
1: ja, grad, wenn sich das alles leichter, verändert, ne?
0: leichter nachvollziehbar. Man, wir ja. haben Richter, die haben in, in ihrem ganzen Leben noch keinen Cent Preisgeld gewonnen und machen einen, einen, einen mega guten Job. Aber wenn du es einfach mal so ganz nüchtern betrachtet gegenüberstellst, ist die Akzeptanz bei den Reitern für einen Richter, der der selbst aktiv ist oder aktiv war, oftmals deutlich höher wie einen, der das nicht gemacht hat.
1: Kann ich dir nur zustimmen? Ich bin ja quasi auf der anderen Seite und ich habe oft so, ich bin immer die, die meckert beim Trail ablaufen. Weil ich die Einzige bin, die sich oft traut, was zu sagen. Viele regen sich auch ja. wie sonst was. Das ist falsch aufgebracht, das geht nicht. Und dann merke ich wirklich, die reitenden Richter, die laufen das ab und ändern das schon fast von selber. Und die Richter, die einfach seit 20 Jahren nicht mehr an den Trail geritten haben. Ne? Das ist einfach, und auf der einen, und das ist ja auch der Job, gerade ich als Profi, sich dann zu äußern, anstatt dass alle reiten es, alle schaffen es nicht und dann meckern alle. Ne? Genau. Und da, also ich reite auch am liebsten bei Richtern. Die selber geritten sind oder reiten. Das, da fühle ich mich irgendwie reeller, bewertet kann man nicht sagen, aber gerade so die Patternablauf, ja. der Aufbau oder gerade so Sachen, wenn, wenn was nicht gut aufgebaut ist, da, da klappt die Kommunikation gefühlt besser.
0: Das stimmt, gebe ich da vollkommen recht. Und äh, was, was, was mir als, als Richter unheimlich wichtig ist, und das probiere ich danach oftmals äh, äh, so ein bisschen bei den Kollegen so ein bisschen auch zu vermitteln, ist, mir ist es persönlich lieber, ich richte zum Beispiel jetzt einen Trail. Ich richte einen Trail und der Trail wird gewonnen mit 377, der, der zweite Platz ist der 76, der dritte heute 75,5, wie wenn der gleiche Trail, sinngemäß der gleiche Trail, so aufgebaut ist, dass der Erste mit Mühe, Not mit einer 70 und ein halb durchkommt. Ja, ja. Mein Bestreben ist es, man, es soll niemand irgendwie zu leicht gemacht werden. Aber es ist ja dann immer, für alle leicht oder aber, schwer? Aber es kann ja, es ist ja durchaus, das kann ja schwer sein. Aber was ich nicht mag, sind so diese diese Tricks und Fallensteller-Dinge, wo einfach, wo es darum geht, dass derjenige, der die wenigsten Fehler macht, schlussendlich der Gewinner ist. Ja. Mir ist es lieber, dass das Pferd, was wirklich richtig gut ist, der soll auch die Möglichkeit haben, seine Klasse unter Beweis zu stellen. Und es ist genauso in, in, in der Kauhaus, wo ich als Richter die Möglichkeit habe, Rind, was nicht zu arbeiten ist, was schwer zu arbeiten ist, was vielleicht gar nicht zu handeln ist, das kann ich als Richter abpfeifen und kann demjenigen ein neues Rind zuschreiben. Ganz oft habe ich es einfach schon erlebt, dass... Man denkt es dann so, dass der Richter so, naja Gott, wenn er die Kuh nicht gehändelt kriegt, mhm. soll keine Entschuldigung dafür sein, es gilt nicht mhm. drum, für jedes Pferd das passende Rind zu finden, aber wenn es partout nicht möglich ist,
1: Man will ich die Fehler suchen, sondern eher die ganz Stärken.
0: Ganz genau, und das ist, das ist für mich einfach äh, eine Sache, die ganz, ganz, ganz wichtig ist, und das ist genau, wie du sagst, gerade im Trail oftmals, und, und da mache ich niemandem einen Vorwurf, aber ich als Richter habe die Verantwortung wenn ich sage, yo so bleibt es und dann bleibt es so. Also habe ich auch die Verantwortung, dass ich rausgehen muss und muss mir das Ganze anschauen. Ich gebe ehrlich zu, ich gebe bestimmte Kollegen, wenn ich mit denen zusammenarbeite, weiß ich ganz genau, jetzt lasse ich meine Finger aus dem Spiel, weil da hat derjenige noch mehr Plan davon ja. wie ich und, und, und machen wir es dann auf gut Deutsch gesagt so ein bisschen bequem. Aber wenn ich jetzt auf Single Show bin, wo ich der einzige Richter bin, und, und dann muss man sich der Verantwortung auch bewusst sein und oftmals macht es der Parkourdienst aus der Unachtsamkeit raus, dass eine Linienführung entsteht, die dazu einlädt, hm. dass das Pferd hier an der Stelle einen Fehler macht und es wäre ärgerlich. Gerade, sag mal, oftmals im Trail, wo du warst, genau, wenn er jetzt hier drüber galoppiert und muss doch vorne rein galoppieren, das geht fast gar nicht, ohne, dass das Pferd wechselt. Hm.
1: Ja.
0: Und, äh, ja, aber das sind halt so Dinge, die lernst du auch mit der Zeit aber es ist schon was anderes, wenn du es <lacht> selber
1: reiten kannst und genau weißt, okay, das ist nicht zu reiten, wie wenn ja. du 30 Jahre nicht geritten bist und ja. da nicht so ganz im Gefühl hast, ne? ja. Genau. Ja, sehr schön. Dann äh, habe ich noch ein paar kleine Fragen ja. am Ende. Und zwar, hättest du einen Rat an alle Turnierreiter, so aus Richtersicht? So. Mhm. Weil oft haben ja die unheimlich also ich sag immer, ähm, ihr sollt kein Schauspiel auffüllen und sollt einfach gut reiten. Weil oft hast du ja. ja so ein bisschen, die einen sitzen wie eine Salzsäule drauf und hören auf zu reiten und die anderen hängen auf dem Pferd, aber schauen nicht. Also dieses
0: ähm, Ja, um ihn im Prinzip eigentlich, was für, was für mich immer das Aller, Allerwichtigste ist, äh, den Leuten den Rat mit auf den Weg zu geben, dass sie das Pferd schauen, was sie haben, nicht das, was sie gerne hätten.
1: Genau, also nicht kurz am Abreiteplatz nochmal schnell was Neues installieren. Genau,
0: nimm, nimm das mit in die Arena, was du hast und probier das zu schauen, was du hast. Probier, wenn ich weiß, ich habe 72er Pferd, probiere ich den nicht auf 74 zu drehen. Es hm. geht meistens schief, es geht meist in die Hose. Oftmals, wenn man sich darüber bewusst ist, was man hat, und das ans Optimum zu schauen, hm. reicht es vollkommen aus, um ganz vorne eine gehörige Rolle mitzuspielen. Hm. Die größten Fehler, die gemacht werden, werden einfach gemacht, weil die Pferde schlichtweg überschaut werden. Und das teilweise in verschiedenen Disziplinen.
1: Ja, staying out of the penalty box, wie die Amis immer sagen. Richtig, ne? Also ja. erstmal sauber ja. reiten, bevor man spektakulär ja. reitet, sag ich ja. immer. Ne? Genau. Dann ähm, so ein Rat generell, wo wir von über Horsemanship und Showmanship ge gesprochen haben: Jungtrainern. Hättest du da einen Rat? Was würdest du ihnen empfehlen? Was sollen sie tun, bevor sie sich selbstständig machen, zum Beispiel?
0: Bevor sie sich Jungtrainer, bevor sie sich selbstständig machen, ist tatsächlich wirklich mal in einen Betrieb zu gehen, der von dem Geschäft, der tatsächlich von den Pferden lebt. Mhm. In einem Betrieb mitzuarbeiten, und zwar nicht vier Wochen, nicht drei Monate, sondern wenigstens mal ein ganzes Jahr. Mhm. Und zwar in alle Bereiche mal wirklich reinschauen. Der erfolgreiche Sportler, ist nicht unbedingt ein erfolgreicher Geschäftsmann und umgekehrt. Und alles kehrt irgendwo so ein Stück weit mit zusammen. Gerade dann, wenn man den Schritt in die Selbstständigkeit reinwagt, äh, hat es doch doch viel, viel mehr, als nur gut trainieren und gut schauen zu können. Und dann kann man sich tatsächlich irgendwann überlegen, ob man das Ganze wirklich will oder auch nicht.
1: Und dann habe ich da eine Frage, wo ich dann nicht weiß, ob die zu Wendy-mäßig ist. Wenn du ein Pferd wärst, sagen wir mal eins deiner besten Sportpferde, wie würde für dich eine perfekte Woche aussehen? Also, wie, also mir geht es eigentlich darum, wie soll ein gutes Pferd gehalten, behandelt, trainiert werden?
0: Also meine perfekte Woche würde so aussehen, dass ich ständig Zugang zu sauberem Wasser habe, gutem Futter und einen entsprechend gut eingestreuten, trockenen Schlafplatz. Im Stall sollte ausreichend frische Luft für mich sein, ich will vernünftig gearbeitet werden, gerne fünf, sechs Mal die Woche, als Ausgleich würde ich vielleicht ab und zu gerne rausgehen raus, ins Gelände, ich will viel Auslauf genießen können, auch während der aktiven Trainingsphase, das wäre im Prinzip so, als wenn ich jetzt als Sportpferd geboren werden würde, wäre das so mein, mein Wunsch, mein Anspruch. Also ist
1: das eure Philosophie, dass den Pferden dass die Pferde artgerecht gehalten werden.
0: Soweit es natürlich möglich natürlich. ist. Wir haben einen ständig wechselnden Pferdebestand äh, im Stall. Äh, da geht natürlich auch eine gewisse Sicherheit äh, voraus, dass die Pferde sicher untergebracht sind. Die sind nicht immer very best friends. Äh, aber soweit das Ganze, ein Sportpferd oder ein Pferd, was zur Ausbildung hier ins Internat kommt, möglich ist, äh, das, soll, das soll kein Bootcamp sein. Hm. Das soll für die Pferde wirklich einfach nur... Ähm, ja, ein, ein, Fortbildung. Ein, genau, <lacht> genau.
1: genau. Also, das, dass man das Pferd fördert, aber nicht überfordert. Ich glaube, das ist so ein... Exact. Und wenn es dem Pferd gut geht, muss man es auch nicht viel ablongieren, sage ich immer, etc., wenn es viel rauskommt. Ne? Genau,
0: das ist eine Geschichte, die habe ich gemerkt, wenn du wenn du ein Pferd reichlich, es ist ja nicht so, dass die hin und her rennen, wie bescheuert die ganze Zeit, aber einfach nur das Gefühl für so ein Pferd, draußen zu stehen, nicht in der Box drinnen zu stehen, sondern draußen zu stehen, äh, da geht nämlich mal der Wind um die Ohren, die rennen auch mal hin und her, die stehen auch mal bloß in der Sonne und dösen, mhm. aber ich sage mal, für das Pferd ist das was anderes, ob der in der Sonne steht und döst und und hat einen Weitblick oder er steht in 4 mal vier Meter hinter äh, verzinkten Gitterrahmen äh, sieht zwar seinen Nachbar aber es ist was anderes für das Pferd und ich denke, dadurch dass man sag mal, die Pferd dass man sie nutzen dass man mit ihnen arbeiten dass man sie auf Turnieren vorstellen dass man sie trainieren äh, stellt uns aber trotzdem irgendwo in die Pflicht und vor die Verantwortung dass wir schauen dass das Pferd einfach, dass es dem Pferd so gut geht wie nur irgendwie möglich. Und Das heißt für mich nicht im Winter äh, mit einer 150 Gramm-Decke anfangen und dann die 250-Gramm-Decke und, und, und die, diese sterile Art der Pferdehaltung. Äh, da bin ich gänzlich davon abgekommen mittlerweile. Ich decke gar nichts mehr ein, auch im Winter nicht. Ähm, Kommt damit super gut klar, die Pferd geht's gut. Ich habe keinen mehr der Hustet. Ich habe kaum noch Probleme mit Pilz und äh, habt da für mich oder für uns einen Weg gefunden, wie das wirklich gut geht. Und äh, mir ist es wichtig, ich will haben, dass es dem Pferd so gut geht, wie nur irgend möglich.
1: Dann hast du einen einfachen Job als Trainer, ja. oder? Den, in ich, Anführungszeichen. Ich
0: probiere es zumindest, ja. Ja. Okay.
1: ja, vielen Dank, das war doch ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, das war sehr interessant. und äh, ich komme bestimmt nochmal zurück, wenn ich eine Turnierserie mache. Über sehr sehr gerne,
0: immer okay. wieder, Linda.
1: Ja, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich.